0: «Авторазборки». Итак, мы продолжаем обсуждать автомобильную тематику, и мы остановились на том, что сервисные центры, аккредитованные сервисные центры, которые в дальнейшем, возможно, смогут выдавать талоны техосмотра для покупки поля САГО, будут нести, соответственно, очень высокую ответственность за качество выполненных ими работ. Вот до этого решения все равно мы все чинили машины в тех или иных центрах. Несли ли они какую-то реальную, реальное подчеркиваю, неформальную на бумаге, юридическую ответственность, если они что-то
1: сделали не так, например, они плохо там Прикрутили колесо Или у вас отказали тормоза, и вы попали в ДДП Чиз. при выезде из центра Вот в таких случаях вам легко доказать их вину, относительно легко А, а как? Они сказали,
0: что все было хорошо,
1: а вот он наехал на кочку
0: не и... не не Тормозной там сталк. ситуация другая
2: Там на самом деле, извиняюсь, что перебил, там на самом Ничего. деле система какая Были случаи, когда люди доказывали, вот по вине сервиса была не закручена гайка там Не прикручена трубка там и так далее Сложно доказать, потому что надо устраивать экспертизу, часто не одну, а несколько технических экспертиз. Экспертиза устанавливает, что вот в данный момент ДТП произошло, потому что не сработали тормоза. Экспертиза устанавливает, что тормоза не сработали, потому что шланг там не прикручен тормозной. Или плохо
0: прикручен.
2: А дальше, значит, у вас есть документы, что вы вчера проходили это техобслуживание, и там в списке операций была проверка там. Тормозная система, да? Да, тормозная система. И тогда вот если построить эту всю логическую цепу, можно доказать такие случаи были сложные как все в нашей юриспруденции недешево самое главное долго по времени такое дело растягивается мы вели такие дела растягивается минимум на год но доказать можно. Доказать.
0: И были случаи, когда да. автовладелец выигрывал. Были
2: случаи, у нас на памяти такие были несколько случаев. Другое дело, что я еще раз говорю, долгие дела не дешевые. Ну правда, потом человек компенсирует все судебные издержки, но все равно надо, если вы ввязываетесь в такое дело, надо быть морально о что придется платить деньги на проведение экспертиз, на юристов. На им адвокатов,
0: понятно, все это дорого. Но в принципе перспектива такая
2: есть. Ну да, ну, вот, то это что важно, это...
0: чтобы сервисы знали, что их могут в случае есть. чего.
2: Но то, что Олег начал говорить о том, что раньше при техосмотре, если мы говорим уже о техосмотре, не было крайнего ответственного, потому что гаишник, выдававший этот талон, он выдавал талон, и все, Он юридически никак не отвечал за состояние автомобиля. Сейчас по этому закону, если вот проверять... А
0: тот сервис, который проверял, скажем так, то станции техосмотра, Не которая... несла
2: никакой ответственности. Вообще никто Нет, ничего. нет.
0: То есть, техосмотр был, деньги были, а ответственности Значит, не было. По
2: нынешнему закону несет ответственность тот, кто выдал талон юридическую. Хотя, еще раз говорю, что доказать это будет сложно. Достаточно сложно, надо быть готовым. И в случае, если это будет проводить техосмотр техстанции, сервис, то она будет отвечать. В случае, если это будет тот человек с тремя приборами, кто... Ну, тот, кто то выдал, да, да, это... Очевидно. Доказать это непросто, но вполне возможно, если задаться этой целью.
1: Ну, а в всяком случае, появляется ответственное лицо. Некого, Конечно. У-у. Которого всегда найти сложно в реальной жизни. Нет, важно то, что хотя бы на бумаге, формально в законе формально, да. сказано,
0: потому что если, как ты говоришь, в предыдущих законах, правила что там было ни не отвечал это ни, 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 не... ни за что то теперь хотя бы есть это в законе это большой прогресс Хорошо, а вот на цивилизованном, скажем так, Западе, вот эта вот система, как она работает?
2: То вот так она и работает. Именно сервисы. В большей части сервисов, хотя есть в разных странах по-разному, но в большинстве стран и в большинстве случаев это сервисы. Хотя есть и отдельные независимые. Ну то
0: станции. есть если ты проходишь обычный стандартный сервис на обслуживание в соответствии с сервисной книжкой, это и все у тебя сделано, все нормально, то это и есть. То ты прошел
2: немецкая станция, условно говоря, да. клеит тебе на номер вот эту самую маску. Что ты прошел техосмотр?
1: Да. По-моему, Адак она клеит.
2: Она, Значит, не Адак, там у них на самом деле их системы несколько, АДАК есть, Тюф есть еще какая-то. Ну, Адак, наверное, да, просто да, выдает да. соответствующие Нет, АДАК это самое распространенное. Там три сертиф... или четыре популярны. Три или четыре сертифицированных системы, которые, в свою очередь, раздают права дилерам. сервисам, дилерам, там, станциям и так далее.
0: Переходим к следующей теме. Буквально на этой неделе было объявлено решение правительства Москвы о том, что в выходные обычные машины будут пускать на выделенные полосы для общественного транспорта транспорта, и на эти дни в выходные будут отключаться камеры, и, соответственно, как вы относитесь к этой идее?
1: Ну, я вам скажу честно, я сегодня по Алтуфьевскому шоссе спокойно проехал по полосе для отличного транспорта, потому что закрыты знаки, надо понимать, не везде они введены в строй, скажем так, хотя знаки есть, но они залеплены. Хотя вот там можно бывает, есть.
0: что сильный ветер вводит в строй этот знак, сколько я видел, болтается строй, совершенно
1: правильно, с моей точки зрения, ну, конечно, пусть хотя бы по выходным дням, да? Я считаю, что все-таки неплохо бы еще раз проанализировать ситуацию на различных магистралях и заново обдумать вот это вот решение, потому что где-то они уместны, полосы для общественного транспорта, а где-то совершенно не нужны. То есть они всерьез затрудняют движение и организуют огромные пробки. Тем более, что среди наших сограждан находится много таких, которые все равно паркуются на этой
0: полосе, рогатый все равно вылезает в общую полосу ну, и это к сожалению. ничего не меняется.
2: Но это вопрос строгости выполнения закона. Но а какая тут строгость? На пар... самом деле, ну извините, у нас сейчас триста если...
0: рублей. Вот с июля. Когда будет да, сколько? Вот. 3, 3 тысячи в Москве, да, да, то, да, так, да, за 300 рублей палочку поднимать линию. За 3 а 3 3 тысячи, 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 да, конечно. Уже... Другой разговор, да, это заинтересованность.
2: Я к чему говорю, если в принципе я за выделенные полосы двумя руками. Но я О, могу сказать. Мнения, я, я могу сказать, что я за них двумя руками, если они строятся в дополнение к существующим полосам. О, интересно, Хорошая да. оговорка. Если они строятся за счет существующих, не строятся, а просто взял человек ведро краски, условно и, говоря, нарисовал и выделил. Я считаю, что это аморально.
1: Более того, не везде где это сделано безопасно. Безусловно. В ряде случаев с Ленинградки под мост, вот как МКАД переезжаете, сразу же вам в город надо свернуть, не прямо по Ленинградке ехать, вы должны успеть повернуть, пропустить параллельно движущийся транспорт буквально на 10-метровом или 15-метровом отрезке.
2: Разрыв. Это просто опасно. Да, Если соблюдать правила. правила.
1: То же самое на Алтуфьевском, то же самое на Вокаламском шоссе. Я... На Воколамке, кстати, немножко получше. Если взять стоит.
2: Ленинградку, по обочине масса офисов, магазинов, ресторанов, каких-то мест притяжения транспорта где должно быть их там нету те люди которые рисовали эту полосу с ведром краски они же об этом не знали они вообще ничего не знали им сказали рисуют эту полосу даже... и у нас будут выделены скорее всего они
0: не могли понять русский язык который им объясняли что, и как я говорю, что это. говорю очень... это что на той же ленинградке в очень многих местах организовали официальные парковки как бы на тротуарах да, И туда есть подъезд вот.
2: Вообще очень сложная наука организации общественного Движения, это серьезная наука, которую у нас Нигде не преподавали последние десятилетия Нигде не изучали, а очень много Чиновников, не имеющих не то что специального Образования, а близкого даже к этому, Решают, вот вы вот решили, что весь Город покроем полосами для общественного транспорта Весь город, в общем, неважно Есть, как сказал Олег, нужда в этом Общественном транспорте, на этом проспекте Или нет, просто заодно за компанию И вот у нас покрыли все. а теперь думают А как же вот так отступить, чтобы не да, правда, что мы типа поспешили, сглупили? Да. Выходные да, пусть, пусть эстетей, да. давайте выходные. Но пусть. с
0: другой стороны, мне кажется, это было собра... такая, поли... волны... Политической... поли... да. такая политическая воля, чтобы заставить людей пересесть на общественный транспорт, а для этого дать общественному транспорту возможность двигаться это... быстрее обычных. Вообще
1: это старая советская идея, абсолютно лишенная смысла с моей точки зрения. Не заставить его людей пересесть на общественный транспорт. На Западе заставили. <с> не заставили. Не заставили на заставили. Западе, ведь
2: честно. Если говорить о Европе, не заставили, а дали людям возможность. В, Америку,
0: тем более. в Америке там вообще но не написано. Параллельно этому, параллельно этому высокие цены на парковки. Они есть парковки, но цена достаточно
1: высокая. Ну вот вы говорите, высокие цены на парковке. Цены на парковки в Гамбурге ниже, чем цена на парковку в Москве. Я это ответственно заявляю. Ну, сравнивать Гамбург и Москву. Цена на, в, парков... в цена на подземной
0: Париже подземные
2: парковки на Элисийских полях.
0: 3 евро в час.
2: Нет, на Элисийских полях Вятёрка. 5 евро в час. Значит, 200 рублей.
0: То есть на, раб... на подземной парковке. Если парковки. мы приехали на работу на 8 часов стандартный офис на рабочий день. Значит, мы заплатили 200 рублей рублей, На 8600
2: рублей. Не всякий лох, лох-, лох- клерк, Никто и даже… Никто из парижан не ездит, конечно, туда и не ставит О, не машины. Это только, туристы. только Правильно. туристы. А
1: почему не и ездят? По Они делу.
2: ездят, потому что, еще раз говорю: людей не пересадили силой на общественный транспорт. Им дали альтернативу и чет посчитал и выяснил, да. что выгоднее машину держать там, потом он садится в достаточно приятный автобус, который Электричку. ездит по расписанию
0: электричку,
2: бы, да? которая ездит по расписанию и едет, куда надо, в парижском метро, извините, станции через каждые 500 метров, там дойти от станции легко, до станции легко, и это не только в Париже. Так,
0: может быть, тогда наши власти именно этого хотят добиться?
2: Они именно этого хотят, но действуют дубиной, хотя надо действовать скорее пряником.
1: И опять же, вот все таки Елисейские поля – это любимая парковка Игоря, я так понимаю, я люблю парковаться у опера, там день сутки стоит 23 евро сутки. Ну, евро в час примерно. Евро в час примерно, да. Да проблема
0: в том, что у нас… Евро в час – это
1: нормально. Это нормально, нормально. но
0: проблема в том, что евро в час можно даже во время работы оставлять машину. Совершенно правильно. Если так, среднего уровня. Но вдруг проблема в том, что у нас-то этих парковок просто нет.
2: Вот я о чем и говорю, что если вы говорите «пересаживаем на общественный транспорт», параллельно с этим должна сразу возникнуть огромная система перехватывающих парковок, у нас пока их меньше 10 в Москве, возникнуть общественный транспорт откуда-то комфортные, которые ходят по расписанию. То есть это система, которую надо вводить поэтапно. У нас начали, как всегда самое простое. А самое простое это ведро краски и таджик с кисточкой, которые ему сказали вот расшит вот отсюда и до сюда. Ну его. хорошо.
0: И к чему это в итоге приведет? Мы знаем, что по данным ГАИ в Москве прибавляется каждый месяц, кажется, порядка 30-35 тысяч регистрируются новых машин. Естественно, подмосковье нам помогает, тоже все приезжает. В итоге, то если ничего не делать, так что-то все ну сколько? Встает? Вот два и
1: все встанет? Я помню, что были инициативы у мэра. Вполне здравая Ну, например, первое из них Он обещал в течение года убрать грузовики Из пределов города Этого не сделано, потому что тут же Компании, которые занимаются ритейлом Возмутились и логистикой Потому что это надо перестраивать работу Но это сделать реально, это первое, что надо было сделать Второе, надо все таки строить хордовые трассы У Института транспорта Московского Полно таких разработок я думаю, что у вас в программе поступали сотрудники и научный руководитель, там Блинкин есть такой, который ну, Блинкен, очень да, хорошо да. все рассчитывает, он доказал, Но что... Но одно выделили... дело рассчитать, другое найти деньги на... Затем, вот мы обсуждали, причем достаточно такая тема актуальная, съезды, съезды и выезды с кольцевых дорог, в первую очередь с МКАД и с Третьего кольца, вот их надо сделать отдельными, особенно ничего не перестраивая, особо вложений не делая, просто надо сделать так, чтобы она начиналась этот съезд за километр, он был ограничен. Если ты вовремя не перестроился, все. Ну поезжем, то дальше есть...
0: поехал, да. Вот ну, то есть стандартный западный, западный вариант.
1: Стандартный да. западный вариант, совершенно правильно. В отличие от наших
0: клеверов, когда все друг другу мешают, все съезжающие, конечно, мешают, более того
1: на поворот выстраиваются, как у нас принято в четыре ряда. Вообще Образуется уже. просто ну,
2: немыслимая проблема. И, и есть у нас
0: последние буквально полминуты. В чем вы видите выход? Если одной строчкой. Все-таки больше запрещать или что?
2: Нет, одновременно, или... это комплексная мера. Нельзя увлекаться одной только вот, О, одним решением. Подход. Да, вот только рисовать эти выделенные полосы. Надо параллельно делать несколько десять. Да, это дорого, это сложно, но проблема слишком запущенная. Но, может быть, чтобы часть... и решить только ударом топора. что Ситуация... Ситуация... еще
1: думать и спрашивать специалистов.
0: Ну, это вот, всегда, всегда полезно. Но еще надежда, что когда с 1 июля по тысячи рублей в Москве будут брать за парковку рядом с зеброй или на зебре, что мы встречаем встречаемся, рядом, может быть, будет лучше, иначе наши люди не понимают. Ну что ж, на этом мы закончим. Я благодарю моих гостей. Это Игорь Маржарет из журнала за рулем и Олег Осипов, независимый автоэксперт, редактор сайта Осипов ПРО. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего.
2: Авторазборки.